0: Hello， 大家好，欢迎回到阅读有意思，我是罗毅君。今天呢，我们邀请的阅读大来宾呢，可能会让你觉得耳目一新哦。耶、yeah, ，我们节目改版也是真的有把来宾好好的改一改哦。<笑>除了上次大家熟悉的两位来宾之外，今天的介绍的这一位呢，其实是《女人迷》的主编，也是现在的业务主管 Audrey。那我们叫他柯彩晨，彩晨。那彩晨呢，其实很特别，因为她非常的年轻，尚未。踏入家庭育儿，可是为什么我要邀请他来呢？当然不只是因为，呃，他从一路从实习生啊、呃，一直到内容编辑，到主编，到现在的呃业务主管这一路的成长，特别是在一个女人民这么特别的内容网站，我相信我们的听众很多人也或多或少都有接触过女人民的好文章。但另外一个角色呢，太不一样了。另外一个角色才是今天我们要连接的重点。他也是一位斜杠的作家，而且一次出了两本书，厚厚的书，一本呢是《如果理想生活还在半路》，另外一本也很特别，应该跟各位呃很多妈妈们的休闲生活很相关，叫做《四十瑜伽》。好啦，说实在的，瑜伽是我最讨厌的项目，因为我从来都没有做成功过。可是为什么我今天看到这本书，吸引我的不是瑜伽的两个字，虽然它字就是书名。呃，其实吸引我的是右上角的一位工作狂的休息笔记。我想，不论听众啊、呃、愿不愿意，不论现在收听节目的你愿不愿意，我们应该都被迫成为工作狂。这个工作狂让我们时间压迫到不行，然后明明想放松，却又不晓得自己松了没。哎，为什么有些人还可以在上班族之余出了两本书，能够继续维持这样子的时令感、生活感，而且无感体验全部打开的享受生活，维持他的发式优雅？今天我们就要邀请我们今天很特别的来宾彩晨，跟大家打声招呼吧。
1: 哈喽，阅读有意思的听众朋友们，大家好！谢谢怡君的介绍，我坐在对面都忍不住害羞起来，然后很开心今天有机会可以跟大家分享。呃，工作狂
0: 怎么好好放松？<笑>对，哎、欸，我很好奇啊，就是在你做瑜伽的时候，是不是也会碰到很多妈妈？其实
1: 会，其实会。然后，呃，我记得我有一堂瑜伽课，就是全部都是妈妈的课，因为我去补课。然后他是礼拜三早上大概八点到九点妈妈
0: 团哎妈妈
1: 团，所以我在一群妈妈团里面做瑜伽。然后我我看到就是妈妈团跟我平常在上其他瑜伽课很不一样，就是妈妈团非常喜欢跟老师撒娇。
0: 真的讨拍吗？讨拍，欸、可然后这
1: 个他们讨拍的内容是什么？讨拍内容就是说我刚送小孩去上课啊，现在我就是想要大休息，不行吗？<笑>然后或者是说，哎、欸，老师，我们这个动作还要停留多久？然后我其实，在当下，我觉得很被鼓励，因为我觉得妈妈在那个场合里面完全非常的安全，嗯，然后她有一个空间，让她可以表达她所有在其他空间没有办法表达的事情，嗯、所以当下我也很放松的跟老师撒娇。对对对，有时候跟妈妈团坐反而
0: 更更放。更放松，更
1: 放松。因为妈妈们的姿势应该都
0: 比你更不标准。
1: <笑>对，而且我觉得妈妈们没有在管姿势、体式要不要好看。妈妈、哦、求的事情是在那个过程中，她就是一个放松的个体。然她没有要背负全世界的责任。然她要来这个地方，可以跟一个人撒娇，那个人就是
0: 我们的瑜伽老师。哇！所以跟妈妈们一起做的时候，你看短短的一堂补课就可以感受到这么多、欸、我在想那场的妈妈们是不是都整个大解放了？对我，我觉得有，我觉得有，有<齁>对
1: ，然后我我蛮感动的，就是很希望所有妈妈都能有这样的时间跟空间。嗯
0: ，这个在妈妈圈里面叫做 “me time”。对
1: ，没错。所以这
0: 个 “me time” 好像也是。欧剧常常在呃女人迷的这个网站当中提醒女人要好好照顾自己的。我觉得你从女性的这个角色、女性书写或是女性文章，一定也看了非常多的文章。特别是你是主编，那我就很好奇啊，哎，如果我们讲到阅读，阅读一本书跟文章对你来说每天的比例，是不是文章因为它是工作，可能更重于书了？这两者的阅读有什么不一样？嗯，我我觉得这是一个很很好的问题。其实我常常觉
1: 得，因为我做主编角色做了五年，然后现在其实更多时间在做业务的带领。嗯、但其实我觉得，在那五年的时间，蛮帮助我思考一个问题，就是阅读到底是什么。嗯，然后我觉得，其实阅读可以体现在很多种不同的载体跟很多种不同的环境。比方说，现在大家很习惯打开手机，你滑 Facebook、滑 IG， 甚至滑各种数位的媒体，这是一种阅读形态。比方说，当我们放下手机，我们拿起书的时候，我们。不受到任何科技的干扰，就是一种阅读的体验。可是我更经常觉得，其实万事万物都有阅读的空间。然后我今天走来这个公司的那个路上，我就看到，比方说有些招牌上面的文案。我可能觉得，哎、欸，我我就会去想，那如果是我，我要怎么样放这个文案？你真的是工作狂，就是、用这个举例跟大家说明我的工作狂的等级到了什么样的地步。<笑><好>然后，所以我觉得那个阅读其实是可以体现在很多事情上，所以包含我写这本书，我觉得我也是在阅读瑜伽这件事情。嗯，你也在
0: 阅读自己，对，因为在这本书里面，我看到了这两本书应该都是哈，不论它是用写生活、写食物，或者是写瑜伽，好。写东西只是一个产出，但是在那整个过程当中，你可以把整件事情铺成的这么自我探索，我就很好奇，阅读对你来说是很重要的自我探索吗？那如果是的话，你怎么挑选，或是怎么样去转化成你的养分
1: ？嗯嗯嗯，我很喜欢那个 K 问的这个问题，就是。我觉得阅读对我来讲是打开自我探索的那个开关。嗯<哼>就是当我今天决定我要阅读某件事情，或是我想要理解某件事情的时候，透过阅读这样的方法，很帮助我让所有我看到的东西都跟我自己产生关联。所以这是我很习惯的一种阅读方式。包含以前呃五年在做主编的经验，其实我很经常看作者文章，包含我也看过 K 的文章。我在看的时候，包含 K 写一些亲子的分享，我在看的时候，我也会想，如果有一天。我成为一个母亲，我会跟 K 做一样的选择吗？他的经验可以怎么启发我？这是一种阅读的心态。嗯、那我觉得其实基本上，呃，就是我在挑选阅读的时候，很追求一种被打动的瞬间。所以，我其实持续到现在，我每周都会去书店巡天水。我想知道现在大家都在看什么，然后我想知道大家都在看的题目里面有哪些题目是我感兴趣的，而为什么有些题目我不感兴趣？所以我还会特别去想
0: ，为什么这本书我不想拿起来？对，欸、所以我也会，但我很好奇、嗯、你呃不感兴趣的那些书。你会逼自己去看吗？我说真的，我会，<笑><笑>就是一个工作狂的概念，就是像我
1: 有一阵子发现。我喜欢的阅读就是散文、<对>小说，嗯、<哼>然后或是就是外国的一些文学翻译等等。然后我发现我几乎都没有在看商管类的工具书，哦、所以我发现这件事的时候，我就定说好，我那一季我要增加我的商管工具书的那个阅读比例。然后，呃，就透过这个方式去去看。然后，其实我发现，就是有时候拿下对某些书的成见，或是对它的既定影响，可以在阅读里面获得还蛮多东西的。
0: 嗯，那因为欧剧呃，人生经验蛮特别的。你其实呃，从在工作之前，还有到法国去，对不对？好、哦，你还有在法国去，然后在法国的这一年里面呢、啊，我也想听听看，就是。呃，通常我们妈妈们都会这样子想嘛，就是说，哎，那我要不要让我的孩子出国去啊？出国到底有没有意义啊？那他去那边到底是在教华人朋友呢，还是在学语言呢，还是在做什么呢？哈、哦，那你在国外是自己一个人吗？你要不要跟我们聊一下在国外的生活？因为我很好奇说，说如果阅读是这么长半你左右的话，当你到了一个异文化，然后又完全不懂的文字，当然你懂法文一些，但是毕竟离真正很熟稔的阅读。还是会有一点点的距离。那你又是怎么借由阅读，不论不论是环境，或者是纸本，或者是任何载体的资讯，来滋养自己的？嗯
1: 嗯嗯，我是在呃，我大学念的是外文系，嗯、然后所以我是延毕一年，在我大五的时候去法国的里昂交换了一整年这样子。然后我我补充一个，就是在这过程中我，我我妈非常支持我做这件事，因为我曾有一度在想，呃，我到底要不要做？因为它对我来讲，其实是一个年的 gap year， 嗯，对，但我妈就不停的鼓励我说，哎、欸，其实人生真的很长，那个一年你不用急着就业，其实你回来你随随时想要就业，你都可以去就业，所以反而是我妈在这个过程，我觉得她很鼓励我要去探索。更大的世界或探索更更不一样的环境，那那时候我基本上去法国的时候，基本上它就是全法语的环境嘛，嗯、所以我觉得一个人在一个非常陌生也不熟悉的环境里面，其实有机会阅读到更多，因为会对所有事情产生高度的好奇，观<對>光客之眼，對對没错没错，因为你会觉得说，哎、欸。你好像并不在地，然后这个并不当地、并不在地的这个心情，会反而让你很流行。你的每一个脚步，你的每一个方向。然后以及你到底要去哪里？你会比平常更经常的问自己这个问题，胜过于自,自动导航。因为我们在台湾或在台北的时候，很容易进入一个自动导航模式，因为我们的路线、啊、两点一线很，很很经常。真的，我就会不自觉的走去全联，你知道？<笑>对对对对。然后你可能会，我觉得大家会有这样的经验：你莫名进到一个空间，然后你突然想不起来我先要来这里干嘛
0: ？对，就是那是一
1: 个惯性跟自动导航。嗯、但我觉得在异国给我们很大养分，就是那个惯性会被强迫关掉。因为你会有一个全身的那种紧张感，包含新奇感，嗯、包含对一件事情高度的好奇心，都会因为异国的环境被完全的诱发出来。嗯，然后我觉得我是在法国一来，我这好奇心被诱发出来；二来，其实法国是我觉得是一个高度自我的民族，就是我觉得他们是非常个人主义的民族。在那边，我觉得感受到一个很强烈的鼓励，就是人要做的事情就是一生就去探索你自己要
0: 什么。然后你用你的选择来回答这件事情。用你的选择来回答，你的意思是包括你每天要吃什么面包、穿什么衣服？对，小智，小智这
1: 么小的选择，嗯、<哼>大智我想要做什么样的工作？嗯、大智我现在要斜杠吗？大智我到底要选在台湾工作还是在国外工作？我觉得其实我很多的思考的养成，其实是在法国那一年养成的。然后有被鼓励这件事情可以这样想，而不会不敢想。嗯不会觉得说，我外语系毕业，我可以发展的路途可能就是大家口中的那几个，而是拉回到自己个人特质上，到底有什么事情可以去做发展？我觉得这是
0: 法国给我的养分吧。那我常常在那个外国的图片上面看到，虽然我们常常也是去欧洲旅游，但是旅游毕竟是一个很短点的一个呃经过，而不是一个久留的驻扎。那我就很好奇，欧洲人真的有比较喜欢念书吗？书对他们之间的关系，跟、欸、哎，你觉得跟我们现在台湾自己对书的这种关系有没有什么不一样
1: ？嗯嗯。嗯我我觉得我先补充我自己，我是一个从小就非常非常非常爱念书的小孩，嗯、<哼>我很爱看课外书，也很爱看教科书。哦、真的、哦，我是会念书到被我妈说：“哎<笑>、欸，请不要在房间继续阅读了，请出来跟家人一起看电视。”的这种小孩，我妈会觉得我已经花太多时间在念书，太多时间在想要考考试考好。对，所以这是我的背景。但我觉得我我去到那边之后，我觉得，嗯、呃。欧洲，或是我体验到他们的阅读好了，我觉得其实是非常自然跟在生活里头的。嗯，就是我在跟我法国朋友聊天的时候，我很自然交换最近看了什么书，嗯，然后我看了这本书之后，我想了什么问题，然后我我想了这个想法，你是怎么想的？就是我觉得在那边这样子的思想交换，或是这样类似 d e b a t 的东西，其实在那边很频繁的发生。嗯<哼>，然后所以我就有一点觉得说，其实这会不会是嗯，接下来。我们自己也可以去养成阅读的一种方式，就是我们把我们自己阅读后的东西跟其他人分享，然后分享之后跟对方讨论。我是这样想的，那你呢？然后透过这个讨论过程，也扩充我们自己原先
0: 的想法。嗯，因为呃，其实刚刚欧局讲这个非常有画面感，我们可可以常常可以在法国影集里面就看到那个露天咖啡座有没有两个人就开始讲的面红耳赤，对不对？但他们可能只是为了书中的一个观点，好或者是一件发生的时事，然后大量的交换意见。但呃，因为我们在法国影集里面，当然那都是一个场景，但如果真的像欧局有坐进去听他们讲的话，可能才会知道。原来书对他们来说就是一个观念上、观点上面的补充
1: 。对对，对哦、而且我,我觉得那个观点的补充里面没有所谓的标准答案。就是我们跟另外一个人讨论跟交流，不是为了要吵赢对方，不是为了证明我的论点比你好，只是为了让你知道关于这一段落我就是这样想的。可
0: 是我也想知道你怎么看。所以你从法国回来之后，你妈有没有觉得你变难教了？<笑>还是觉得哇，这女儿怎么每件事情都可以来跟我一段一大段？我妈就想说，为什么每一件事情你都
1: 有这么多的感想？<笑>就是我对对我朋友也很常常跟我说，他说：“请问，就是为什么就是大家都做一个小时的瑜伽，那你做完瑜伽之后，你就在那边写了三四篇文章，
0: 到底是怎么回事？”<笑>所以你觉得他也可以帮助这个对话，也可以帮助你打开对阅读的胃口吗？我觉得有哎
1: 、欸，就是。而且从别人的提供的资讯里头，嗯、你会知道什么什么样的思考并没有在你原先的设定里。那你会好奇对方提的书说什么哪一
0: 本，会去看一下。我会，
1: 我会，我而且我觉得，其实知道
0: 别人的书单是一件很私密的事。为什么？我们先我问 K K， 最近你在看什麼我、欸？我们现在不是整个亲子天下每天都在分享书单。现在是怎么回事？就是、原来它是一个很私密的事吗？我我覺得是
1: ，就是如果对方很真挚的跟你推荐一本他近期看了很有收获的书，我会觉得非常感谢，而且我会觉得从他推荐这本书里，我会知道他最近特别关心什么事情。哎、
0: 欸，不过你刚刚真的有讲到，就是你刚刚在。问我我现在在看什么书的时候，我真的有官方答案跟背地里的答案、欸。好，来我们来来听一下这个答案。官<笑>方答案我当然是要把那个我的专业拿出来，把所有亲职教养啊，或者是我们童书啊这部分拿出来。但是如果说，哎，呃，有没有这个比较私密的分享？我就会想到我最近看了一个小说，叫做《棺材告白者》。嗯嗯，他就在讲的是呢，有一个人有特殊职，他的他意外的变成一个特殊职业。这个职业就是到人家的丧礼上面，他的受托人是死掉的那个人，所以那个人死掉之前呢，就去跟他打好了契约，讲好他的工作内容。那他的任务就是出现在那个人自己的告别式、业主的告别式上，然后说出他不敢说的话，帮助他完成他。嗯生前不敢面对的关系也好，呃，想要这个很愤怒的宣泄的愤怒也好，或者是告白也好，哇！所以他做了非常多呃这样子的一个告白，然后他就会很帅气的把那个业主拿给他的信放在他的棺材上，然后扬长而去这样。嗯、对我就看了这一本小说《棺材告白者》。对啊，嗯、你觉得这
1: 本小说给你近期最大的鼓励，或是下次你再访问我了、哦？对，马上马上
0: 转<笑>反转这样子、欸。你有发现这就是阅读有意思、<笑>特别有意思的地方？我们随时可以切换角色、呃。他给我的一个最大的领悟就是：哎<對>、欸，第一个是我想要成为这样子的职业，我第一个念头是，我好适合成为这样的人呐、啊。我这个人无所不呃无所不敢做，我好好喜欢对去替人家完成这件事。<對>第二个念头是，为什么这些人生前不敢做？嗯，他卡在哪里？嗯，那为什么他要选择在他死后做这件事？那个心情是什么？然后我就会开始自己有内心戏，有没有？就会开始在里面体会里面的酸甜苦辣。其实你知道，那本书真的带给我的呃刺激不亚于就是现在很流行的韩剧，韩剧、嗯、<笑>很有画面嘛，嗯、對,对对。但是你就会发现，说这个小说，因为你没有画面去定义你看到的东西。比如说爱，韩剧里面可能就会有各式各样不同诠释爱的方式，啊对啊，或者是雨啊，或者是吻啊，或者是抱啊，或者是怎么样啊。但是当你通通没有这些画面的时候，你的爱就是会随着你自己脑中直接自动形成的4 D 画面在你脑袋里。
1: 嗯嗯，我我觉得刚刚可以讲到一个重点，就是阅读其实它的那个空间感跟空间性是可以交由读者建构的，而且你不会被影响。对，而且那个每个人建构出的空间是完全不一样的。像是刚刚可以在描述那个棺材告白者，他描述的那个画面其实本身就很有画面，但我可以想象，可以描述之后，他的画面跟我我的画面一定也会不同。嗯、那我们就能交换说，哎、欸，刚刚在这些讯息里面，我们各自读到的是什么？我刚刚其实听到，我想想到的第二点其实跟 K 很像，我就在想说，哎，是什么原因让他们没有办法生前表达？那我现在有没有什么东西是我很想表达但我说不出口的？但是你不敢的。对，但是我不敢的。有没有机会看完这本书而被鼓励了这件事情？
0: 对呀、啊，
1: 对立刻被推坑。好，刚刚立刻被推坑。对，立刻被推坑。我又卖出
0: 一本书了吗？<笑><笑>对，所以在法国的那段期间，反而让你觉得阅读是一件很自然的事。对，虽然你本来就很喜欢，但是经过那个之后，你大概就像呼吸一样了。就是我现在这个成为一个每周都会做的习惯。可是妈妈们呢？妈妈们如果很忙的话，我觉得像家长们真的时间变得好琐碎。其实像我这么爱看书的人，我可能一本书都要分好几次的厕所时间把它看完。对
1: 对对。哦，
0: 那对于这样子的一个嗯，妈妈被迫成为一个育儿工作狂的一个节奏。你有没有什么建议？你是在。这么重的这个时间压缩之下，你是怎么样安排你阅读的节奏？嗯
1: 嗯嗯，我我觉得这个问题就是非常务实。对，然后我自己因为工作的关系，然后其实蛮蛮蛮忙碌的，然后又同时要写书嘛，所以我很经常有个阅读的时间都是我在通勤的时候，嗯、非常喜欢在通勤上面看书。比方说我是台中人，我回台中的时候，那个高铁大概有一个小时，所以一个小时应该可以看完一本书，至少四分之一到二分之一。所以我会每一次都很期待，我要回家的时候我要带什么书去看，这是一个时间。那当然有时候，比方说上下班啊等等的那个搭公车或者是在车上的时间，或者是在等人的时间，这也是另外一个时间点。然后，嗯、呃，我觉得第三个是，就是其实，嗯、呃，《四十瑜伽》这本书，我们特地让每一个的章节其实都是很短的。其实我想提倡一件事情是说，我们常常觉得阅读叫做要有始有终，嗯，我要从第一页开始看，看到最后一页，这样我才才把这本书读完。可是就我自己阅读体验其实就不是这样的，我蛮希望大家阅读这本书的时候，是你随机翻开一页，你看完一张两张，可能不需要你十分钟，然后你拿到了一些讯息，你就可以 move on 去过你的生活。然后我觉得这本书的阅读也不需要从第一页开始看，看到最后一页。比方说我们现在的节气刚过了春分，然后刚过了清明，那我们就来看清明的那一两章节，或者是比方说我们每个人出生的时间不同，比方我出生的时间是在夏夏至的。附近，那我就来看夏至那边的章节。所以我觉得，其实嗯，可以阅阅读碎片性或是阅读片段这件事情，其实我觉得并不是一个需要被解决问题，它是一个当代大家都正在经验的一种阅读习惯。而这本书就是在理解这样的现实状况跟事实下诞生的。对，所以我觉得希望大家不要有个压力，是说阅读一定要看完。我真的超多书其实都没有看完，我在这边做一个大方的告白跟承认。<笑>然后我相信大家也是。然后有些书的阅读，它赋予给你的东西，并不是看完才拿得到
0: 。没错<錯>，<對>其实有的时候一本书光给你一两句话金句，有没有？对，你就可以回答。它可能已经支持你一整季忙碌的生活了。真的？为什么我要翻开这本书？明明我就是这么讨厌瑜伽的人，这种书根本就跟我们没有什么关系的。好不容易被工作狂吸引进去了。哎、欸，我跟你讲，看了目录之后就很疗愈。比<對>如说真有需要就去休息，哇，这真的是所有妈妈工作狂的讯息。对，你看彩晨就告诉我们非常多，还有，嗯，你跟你自己好好的在一起。那这个好好的在一起，嗯、其实，呃，里面有非常多句子，我们也许在很多京剧里面都有听到过。可是，怎么样透过一个动作的觉察，然后？感受到身体的讯息，因为阅读自己也是一门很重要的功课，所以我觉得瑜伽对彩晨来说应该是一个阅读自己的管道。这个管道触发了你感非常感觉丰沛的去感受自己，那可能对我来说不是瑜伽，<对>可能对我来说是什么？让我想一下，逛街，<笑>
1: 对，有可能，有可能，对对，可
0: 能是逛街。哎、欸，逛街真的是很疗愈。其实我就算什么东西都不买。但是我可能在逛的过程当中，我就发现，哈，怎么我现在一样东西都不想买？嗯，可是以前我好像很想买东西，那是因为我钱包变少了吗？嗯，如果不是的话，那是什么呢？那为什么有时候我突然之间就今天出门一定要买一个东西回家？那那个东西是什么？我跟你讲，突突然出门要买一个东西回家，才晨有经历过对不对？我有。你为了面包对不对
1: ？我有。对，你有没有看
0: 到<笑><笑>我通常都为了食物。哎、欸，我也是哎、欸，你不是特别想你跟跟你吃什么东西？妈妈一定也是这样。你赶快跟大家分享一下你买面包的过程
1: 。我就是真的很害羞，但我我我不知道大家有没有这样的经验，就是你在某个时间点，你会突然感觉你的身体缺乏某个食物，
0: 会，比如说麻辣锅，对，或
1: 者是特别想吃什么东西。<笑>我某天的经验就是这样，我就是突然在一个晚上，我很想要吃面包，然后我就是非常急迫的查了我家附近我喜欢的面包店，然后我去了第一家没有开，然后我就锲而不舍去了第二家。然后当时呢，因为我我男朋友载着我，那我们在机车上。然后当时我就觉得我连一秒钟都没有办法等，我就决定说我要从机车上跳车，跑过马路，跑进面包店。然后这个去追求面包的过程。那个那个过程本身，我觉得它就是我不知道啊，它给我一种我正在朝着我想要的东西靠近一个很明确的感觉，所以我把它写进我第一本书里面的第一章吧。对，就是去买面包的这个过程。嗯、然后我听过一个说法，就是当我们特别想要吃某个东西的时候，其实我们身体里面有某个东西是缺乏的，嗯，有空缺。比方说，特别喜欢吃巧克力，好了，可能就缺铁；特别喜欢吃什么东西，可能是啊，身体里面某个某个东西不。不足够，对，但是我理解这件事的方法反而是不足够，而我们找到一个很有效的方法，马上替自己补足
0: ，所以也不要靠别人啊，对,对,对啊，对啊我们想吃就自己跑过去啊，全力的去追求自己想要的东西，从一块面包开始，没错。为什么我要特别提这个例子呢？其实是因为我觉得我们的妈妈们太多人把别人的需求摆在自己的前面，好，那有的时候呢，自己的需求其实很明确啊，比如说。今天本人就是想吃麻辣锅，可是晚餐我就是得煮啊，不然该怎么办呢？那本人就会去全年买麻辣鸭血回来。<笑>做得好，哎<笑>、欸，我也要尊重自己。就是说自己的这个部分不用特别把它放大，<对>有时候特别放大好像也特别找自己麻烦，对不对？对
1: ,对我,我其实我我觉得就是嗯，非常希望，因为我觉得我妈妈也是花了很多时间照顾我，我有两个弟弟，所以我们家有三个小孩，嗯、对。然后我我从我跟我妈妈的互动里面，其实我一直很希望我妈妈花少一点时间照顾我们。我希望我妈花非常多时间照顾她自己，这就是生女儿的好处啦
0: ，好,好不好？<笑>跟各位说一下。好，对不起，打断你，继续。對,对
1: 对，我我就是回到讲回那个法国的经验好了，嗯、就是我在法国的时候，我妈有一次来法国找我玩。然后那其实是我妈第一次坐这么远的飞机，然后我那下那一刻有一个很深的感觉，是我觉得我们这个家把所有可能很好的东西都优先给了我，嗯，然后我作为这个家的小孩，我完全感受到这个家的支持。那我就当时有一点下定决心，我希望我长大之后，我可以支持我妈去过她真正想要的生活，因为我妈现在也是空巢期嘛，小孩都很大了，对,对，她就开始她也去做瑜伽，然后她也去发展她自己想做的事情，她甚至有她的事业第二春，所以我觉得那个其实是所有小孩其实会很想支持自己妈妈的，然后所有的小孩应该会
0: 很希望自己的妈妈非常快乐
1: 。嗯，对
0: ，没错。哇，听到这段话，妈妈应该觉得没有白养这个女儿了。赶<笑>快叫妈妈听这一集，赶快叫妈妈听这一集。好，呃，其实在，在呃彩晨的这个瑜伽书里面，我觉得我还看到了有一个特别的东西，叫做回向，就是真正愿意分享。呃，回向这感觉很像念经回向，是不是？对，这个这一段你要不要特别跟大家说一下？这个这个真正愿意分享是什么意思？好。
1: 呃，我我的那个瑜伽教室的带领啊，它是大概两个小时左右的瑜伽课，嗯，所以我们会花三十分钟的时间，先用按摩球把自己身体暖开，嗯、然后我们大概花一个到一个半小时的时间做一些体式的锻炼，包含大家手指的上犬式啊、下犬式啊、那个拜月式循环等等，那最后我们会花十五到三十分钟做大休息跟回响。那回向的意义呢，其实就是我们把今天我们练习所得的所有跟其他人分享，所以我们就是会用金刚坐姿，等于类似跪姿这样的方式、嗯嗯、跪在瑜伽垫上，然后老师会带一个类似导词的东西，请我们回想我们今天所有的练习，把它分享给你体内的所有的细胞，跟这个万物万事万物所有的众生。就我觉得那一刻我蛮感动的，就是我会感觉到我今天所有练习的成果，并不只跟我个人有。关，嗯、我是有机会把这个练习的成果跟更大的宇宙、跟更大的世界，甚至就跟我身边亲近的人分享的。而那个能量，如果我愿意分享出去，其实反而会增加，而不会减少。嗯，对，所以我我很喜欢我们瑜伽老师带领的方式，是有很明确的开始跟很明确的收尾，而那个收尾跟众人有关
0: 。嗯，因为我觉得现在有非常多呃鼓励妈妈们。好，这个自我休息跟疗愈的方式，通常都是隔绝，哎、啊，把自己跟什么东西隔开来，有没有？呃，小孩子不要吵我，老公，嗯，赶快去打电动呵呵，或者是全部的人都入睡了之后，只剩下自己。当然，这是一个呃杂事的隔绝，但是呢，在像瑜伽也是一个很个人的一个行为嘛，一个动作，一个活动。但是我会特别讲到后面这个愿意分享，就是你终究还是得回到。呃，群体里，你终究还是得要回到你要面对的柴米油盐这样煮茶。那那个真正愿意分享的那个分享是什么？嗯，好，那个分享就像呃彩晨说的，你可能透过瑜伽，你开始跟自己对话，对话完之后，你会发现自己很满。啊，那个满意的效果是可以扩散到外面去的。我觉得那才是真正的休息。对，如果我们今天的休息是一直不断的觉得自己匮乏。或者是啊，我好累，我需要更多时间，我需要更多衣服，我需要更多食物，我需要更多什么？那个休息好像不是休息，那个休息似乎你还停留在呃觉察自己的这个不满或者是抱怨。所以为什么我看这本书呢？其实我都没有在看瑜伽姿势啊，哈，我都在看说为什么这个动作它可以想到这个东西，哎、欸，或者是最深的休息看起来就像死亡，因为你里面讲到好多大休息哦、喔
1: 。对我是一个非常爱做大休息的人，然后我非常推荐所有的妈妈们一定要花时间做大休息，因为大休息这个体式它其实是把全身重量放掉的体式。所以，通常在做大休息的时候，会有个引导，叫做想象你的身体越来越重，往下沉，越来越重,、啊、越來越重往下沉，放松你的脸部肌肉， oh. 放松你的眼皮，放松你的肩颈，把你的手的重量完全交给地板，并且相信，当你把重量交出去的时
0: 候，地板会接住。哎、欸，其实我后来就在想说，原来是要想象自己越来越重，而不是想象自己越来越轻。是越来越重，是越来越重。你愿意交付给别人，没错，你要丢掉才会空。真的，妈妈就是丢不掉。對,对对，所以我觉得大休息是我很鼓励妈妈们可以做的一个一个练习。就像里面讲的，就是那个放松。其实我最不会的就是放松，我以为我放松了，但是其实并没有。那个放松可能真的是要来自内心真正愿意交付，最后愿意分享那样子的满足，才叫做一个完整的休息。我觉得我在工作狂的休息笔记里面读到了这个休息的完整。不过我很好奇，除了瑜伽之外，你有没有推荐一些书是跟所谓阅读自己？相关的，就是给你特别多这一类的灵感的书目，可不可以跟我们分享一下？我要私密的，我不要官方的
1: 。好好好，我我想一下，我想一下，我先让我补充一下刚刚讲的那个放松的这件事情，嗯、因为其实我觉得大家都会以为放松很简单。然后我们会以就是我们自己做不到放松来来来要求自己，像像我也是很难很难做到放松的人，做不到放松来要
0: 求自己，对就反正那个变成一个压力，对，变
1: 成一个压力，就是我们没有放松，我们就告诉自己说，喂，你为什么没有放松？<对>我要放松，<以>我要放松，我要
0: 放松，然后就越来越不放松，然后肌
1: 肉越来越紧绷。我我自己完全，哦、我刚刚非常可以。就是感同身受，因为我完全也是这样的人。我是因为意识到这状态，我才去写的这本书跟做这个整理。因为放松超级难，你想一下，我们身上背负着这么多的代办事项，这么多的 KPI， 这么多要照顾的人，我们要放松，我们就觉得说，这样真的可以吗？我我真的可以<對>不管其他人吗？哦、我真的可以，就是这件事情快到实现，我还没有做出来，真的可以吗？嗯、然后会不会有道德感的？对啊，对不对我？我会有罪恶感的。对，会会，其实是会的。嗯、就是我觉得放松并不是像一个单词“放松”，然后就真的能放松这么简单的事情。对，所以做这件事情的过程会建立在很深很深的自我理解上面。什么样的时间或什么样的时刻，以及我们到底要放松什么事情，然后我们透过瑜伽这样的练习，帮助自己可以慢慢的做到。也不见得可以一触可就立刻的做到，嗯、它其实它就是一个练习的过程，嗯、有时候做到，有
0: 时候做不到，连呼吸都要练习了。对对对，我们会不自觉的闭气，对，好紧张的时候，对对对。嗯、好
1: 了，私秘书单想好了没有？好，讲讲到私秘书单，嗯<笑>、呃，我我想推荐一本，就是也是那个就是女人迷的大姐投出的一本书，对，它叫做《我的世界一定要有猫尾卷
0: 卷香》，哇，这个。名词好特别，而且你们俩都一定要有猫吗？<笑>对，我们我们两个是一个爱猫控这样子<笑>。你再讲一次书名。如果我的我的世界一
1: 定要有猫尾卷,卷卷像，哪个像？像子的像。哦、猫尾
0: 卷卷 ，OK。对，猫尾卷卷,卷像、哦。为什么你喜欢这本书？
1: 我喜欢这本书的原因是这样，就是一个是我觉得它其实也是一个高度跟自我探索相关的书，嗯、<哼>对。然后因为我是非常非常在乎做自我探索，然后很想知道别人都怎么自我探索的一个人，哦、对。所以我觉得在这本书里面看到他蛮多呃去做自我探索的轨迹，以及从他的思考里面，我也会去想，那如果是我我经历这件事情，我我我希望可以怎么想，或是我会怎么想。嗯，对。然后他第二个是他是生活式的散文，所以他在这生活式的散文里面写了工作，然后也写了家庭的互动，然后也写了很多跟倡议或议题之间的连接的关系。嗯、对，所以也本身跟我自己很关心的事情有有高度的关联。对，然后我觉得这本书为什么名字叫做《我的世界一定要猫》？我觉得像大家可以可以去阅读这本书之后，就会慢慢的理解
0: 。OK， 好。呃，我想，为什么今天我们邀请呃财神来到阅、欸、读有意思当我们的阅读大来宾哦？就是因为你会发现，哇，他对于自我的觉察下了很大的功夫，在这么忙乱的。呃，慌乱的世界跟节奏里面，他一样可以把生活过得很适宜。我想，当然不是因为他去过法国的缘故啦，哈，不是。<笑>我想他有去截取到其他文化的一些精神，好，比如说，呃，对自己的高度兴趣。好，你对自己没有兴趣的话，你是不会想探索的，对不对？彩晨，你是从小就对自己很很感兴趣的人吗？还是有没有什么一个关键点，或是哪一个，呃，有没有什么触发你突然觉得，哎、欸？我好像很喜欢自我觉察嗯
1: 。嗯嗯嗯，我我觉得我从小应该是一个活得很用力的人。我要再跟大家，我刚刚有跟大家分享，我有点太爱阅读，然后被被妈妈阻止继续阅读这件事。<對>我在分享我那时候高中高三要考大学，因为我的就是志愿是台大外文嘛。嗯。所以那时候就进入个疯狂念书期，然后我就用了非常多张便利贴，然后贴在我的那个床头，然后就写就写各种跟台大外文有关的讯息，然后画了一个箭头指到自己的头上。哦、你真的是一个很
0: 用力的人，<笑>我的妈
1: 呀！我所有的家长，哦天哪、啊，养到你这种女儿，真是太太开心了。然后我妈看到我这样，她真的非常担心我，我觉得你压力很大、就是。对，她就是跟一般家长担心可能不太一样，因为我妈是觉得说，天哪、啊，你你就是。不用活得这么用力，因为我妈其实是一个非常自由的射手座，然后她就会一直觉得说，哇，她小孩太执着了，对不对？好像就是一直要盯着肩膀，嗯、然后一直要去哪里，然后一定要抵达那个目的地，然后不然她就誓不罢休。她他一直跟我心里的执着，对她担心我执着，她担心如果就是全心全意想要做，没但没有做到，嗯、我该怎么样去处理那个失败？对我觉得这是我妈非常担心，嗯、但是她那时候正在想，她要怎么让我知道的。对，那我觉得我后来比较学会放松，或是对自己有更多的理解，其实就是我在经历失败的时候。哦，哎，这对家长来说很重要哦。哦。对，虽然我后来有考上台大外文系，嗯、可是我来到台大外文系之后，呃，我觉得第一个冲击跟失败，是因为国高中很容易就是会觉得说，哎，很很容易考到前,前几名嘛，很容易就是学业成绩很好。这件事情虽然自己有努力，但是心里也没有觉得这么难。对对，但是进入到一个。呃，所有人都很厉害的环境之后，我我我确实是在上大学第一年觉得自己非常平凡，嗯，觉得比我厉害的人太多了，嗯，然后我没有自己想象中的这么杰出、这么厉害、这么特别、这么特别。其实世界上有很多人可能跟我的路程很像，而且还走比我更顺，嗯，对我觉得那是我在上大学经历的第一个第一个动物吧，嗯，对，然后我在那个动物之下。刚开始当然很痛苦啊，就觉得怎么会这样子呢之类的。可是后来就会觉得，在那样的环境里，反而更有机会去看，就是自己要怎么跟这些人学习，嗯、<哼>或者是说，其实应该重新思考自己，不应该把自己放在过去放的那个位置。
0: 如果用过去放的标准，你就真的一点都不特别喽，对,对不对？对,对对对对，<笑>好。那我想，呃，欧剧的这个人生经历也非常的丰富，然后可以在一家。公司里面从实习生待到现在的主管位置，其实中间也靠着很多自我觉察，做了很多突破舒适圈的转换。最重要的事情是，这么用力过生活的人，呃，他却为了休息，好好的理解，重新理解了，透过休息重新理解了这个社会、这个世界跟自己的关系。所以。第一本书的书名我也很喜欢。如果理想生活还在半路，对我们的理想生活可能都还在半路而已。不过没关系，透过四十瑜伽，我们可以好好的休息放松，继续想下一步该往哪里走。那今天呢，彩橙也带来了两本四十瑜伽要送给大家，所以欢迎大家留下对本集节目最有感的一句话，或者是你也可以写下你今天听到的任何一本书名，这样就有机会抽中我们的签名书哦。今天非常谢谢 Audrey 来到我们节目。听说你要集满四季书籍，对不对？四季，春夏秋冬。对，所以还有两本嘛。对，
1: 很想要每一每一个季节都出一本书，这是我的执念
0: 。<笑>又有执念了，你看到没有？<對>果然是工作狂，自己给自己还设了四季书系。好，我们期待你的四季书系和我们一起四季呼吸。谢谢你喽。那也希望听众朋友也喜欢今天的节目。那今天是一个很不一样的味道，我们也希望你给我们任何的回馈。如果你喜欢，不要忘记给我们按个赞哦。我们